0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Зефович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Старител.
0: И сегодня мы поговорим о новом типе великого эпохального, заметного за пределами литературного сообщества, литературного скандала – Собственно говоря, оттолкнуться мы бы хотели от того, что на русском языке в начале октября вышла книга Джанин Камминс «Американская грязь», которая наделала какого-то просто ураганоподобного шторма в США и прочем англоязычном мире.
1: Да, тут надо сказать, что ничто не предвещало. И на самом деле довольно любопытно, что... Начало скандалу положили люди, которые должны как раз всячески скандал-то от автора, от бренда, от издательства отвращать. А тут такое дело. Дженнин Каминс на самом деле очень крутая писательница. Ну, в том плане, что она понимает, как работает механизм дико увлекательной истории. Если вы начнете читать американскую грязь, вы видите, что это прям такой вот классический, круто выстроенный, стандартный триллер, где вот нельзя ни на секунду вздохнуть, потому что все время вот это вот где-то вот... Под... Летает и взрывается. Не то, что летает и взрывается, там все время. Вот мы следим за двумя главными героями, мальчиком Лукой и его матерью Лидией, которые бегут от этого мексиканского наркокартеля. Бегут они, значит, ну, понятно, им другого выбора нет, они бегут в Денвер, где у них есть какой-то родственник, Им нужно пересечь границу. И там все время вот под текстом чувствуется это напряжение, адский страх, что ее сейчас догонит. То есть реально это ну погоди такое, только прям вот выстроенное по канонам классического триллера. И книжка действительно понятно, что ее сразу купили за семизначный аванс. Ее расхвалил Стивен Кинг, Эн Пэтч, это... Ну, Стивен
0: Кинг, как мы знаем, в этом смысле человек добрый.
1: Человек добрый, но не все вот он так хвалил, ну, да. не прям все подряд. Ее, не знаю, похвалила Сандра Сиснерас, и ее вот образ схватила и хотела делать книгу как у нее там есть какой-то выбор ОПР. И тут случилось страшное. Маркетологи Децл не подумали, потому что когда книжка, значит, вот она вот вышла, вот, маркетинговый отдел, пиар-отдел устроил, значит, в честь этой книжки какой-то там прием завтрак, обед, ужин, ну вот что-то такое, значит, с цветами и инсталляциями. И инсталляция была с колючей проволокой. То есть представляете, такой лакшери, такой ужин, издательский бизнес, журналисты, все. И цветочки, грубо говоря, которые стоят на столе, они украшены колючей проволокой. Это очень не смешно. Представляете себе, что вышла книжка про Холокост, и вы, ну я не знаю, устроили прием вас венцами. Ну как бы вот не надо вот, вот в этом мире. Потому что действительно нам это сложно понять, но ситуация с нелегальными мигрантами, она в США прям очень напряженная. И вот одной вот этой детальки кто-то выложил в Инстаграм вот эти вот, значит, букетики, перевязанные колючей проволокой. Посмотрите, какая у нас тут красота. За этой колючей проволокой это реально страдание людей. И понеслась. Есть такая мексиканская писательница, активистка Мирьям Гурба, которая написала разгромнейшую статью на эту книгу. Основной посыл статьи «Женщина, ты не мексиканка». Да, у тебя там какая-то пуэрто ариканская бабушка, но вообще это вот вот как у меня, знаете, я на одну четверть азиатка. Этого по мне не скажешь абсолютно, этого как бы не было никак в моей культуре. И вот она говорит, ты не имеешь права рассказывать историю, к которой ты не имеешь никакого отношения, потому что ты здесь наврала, здесь ты переврала, здесь ты неправильно употребила вариант какого-то мексиканского жаргона. В общем, ты не имеешь права рассказывать историю, ты не имеешь права наживаться на этой истории, ты не имеешь права тривиализировать страдания людей, потому что ты, несмотря на то, что там она провела какое-то исследование, она разговаривала с иммигрантами Дженнин Каммес, ты не имеешь права ей искали, в общем-то, потому что ты ничего не знаешь. А то, что ты написала, это такой вот лубок абсолютный. Это такая история Мексики в картинках для маленьких белых непонятливых людей. Ну и Каменс, конечно, сама еще э, плесканула. Плесканула. Здесь опять же я говорю, есть такая вещь, называется, называется пиарщик. И пиарщик должен следить за тем, что говорит автор. В прекрасном канале «Беспощадный пиарщик» как-то было вот, как должен взаимодействовать пиарщик со своим клиентом. В какой-то момент ну, нужно просто отрубить руки, чтобы он ничего не писал больше. И Каменсон еще сделал какой то такое послесловие неуклюже, которым она что могу ли я, хочу ли я рассказать эту историю. Я долго думала, ну вот у меня муж, там, нелегальный иммигрант. а муж у ирландец, начнем с этого, что он у него привилегированный нелегальный
0: иммигрант. Ну и, в общем, после этого закрутилось. Да, и действительно, этот скандал принял какие-то совершенно глобальные масштабы для американской книжной индустрии куча писателей не белых и публикующихся в США написали жалобное письмо на тему того, что доколе, почему у нас есть нормальные мексиканские писатели, которые могли бы писать про мексиканских мигрантов, а пишут вот всякие вот такие белые привилегированные тетки. Да, я хочу доверить, что основной вопрос был товарищи, У нас половина, как бы, наших писателей
1: это какие-то выходцы с латиноамериканским бэкграундом, Какого хрена вы знаешь на аванс тетки, которая
0: где-то там попугалила. Была какая-то пуэрто бабушка, но ну, вот а как... остальным она реально погуглила, о чем она сама честно говорит, она говорит, я сделала обширное Google Research, говорит нам, э... нет, ну,
1: она еще говорила, что она работала в мигрантских центрах, она проводила интервью, но все равно это не ее история, у нее нет вот это, не знаю, там родителей, которые лезли через эту стену, через границу, вот, в общем, претензия была основная такая, значит, мы тут живем, извините, перебиваемся в маленьких Индии издательствах буквально там с хлеба на воду, а здесь сразу какую-то белую женщину берет опра и говорит, о, какая крутая про, кстати, надо сказать, тоже это была часть скандала, отозвала свой выбор. Она устроила потом, у них был какой-то вот эфир, Каменс, которая уже было видно, что она настолько устала, боится измышленно, она не могла на нем не сказать ни слова, мне было дико жалко. Потому что тетка реально написала классный триллер и
0: заплатили за него как за триллер. Внезапно выяснилось, что в общем все не так просто. Ну, я должна сказать, что я вообще, я же люблю всех гонимых несчастных, и все время всей душой готова встать на их сторону. Я очень хотела встать на сторону Джонин Каменс, но я прочитала этот триллер еще на английском, и, конечно, он очень плохо написан. Вот главный его недостаток, главное его свойство, мне кажется, состоит в том, что это прям удивительно плоский, грубый, тривиальный текст. Поэтому я не смогла его полюбить. Но на самом деле, конечно же, эта история, она поднимает вообще очень важный вопрос. А кто имеет право говорить про что? Вот что должно быть у писателя в генетике, чтобы он мог написать, не знаю, про пунические войны? Тоже ведь, поди, кому-то они дороги. Понятно, что я немного утрирую, но вообще вот этот вопрос, кто имеет право говорить про что? Не знаю, например, вот совсем недавно мы все в России стали свидетелями разнонаправленного глобального скандала вокруг романа Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Был прекрасный демотиватор вот про Наташу и Котиков, который был популярен во время карантина. Вот его сделали «Зулейха, открывай глаза, на тебя татары обиделись, на тебя сталинисты обиделись, на тебя либералы обиделись, все вообще обиделись честно». Вот это было абсолютно точное описание. Но один из векторов вот этой обиды, Был в том, что Гузель Яхина, будучи татаркой только на какую-то часть, не проживая ни в какой татарской деревне, она осмелилась описывать порядки этой татарской деревни и делать это, что называется, критически. Те, кто читал Зулейху, помнят, что там первая глава – это вот такой татарский деревенский патриархат из которого Зулейха не очень благополучно, но тем не менее вырывается. Она описана, в общем, ну, так что я понимаю, что это может быть неприятно. И вопрос был в том, имеет ли человек, не живущий в татарской деревне, не имеющий непосредственной эмоциональной с ней связи и кровной генетической связи, имеет ли он право писать такое и так. И это, конечно, действительно новый тип вот этой литературной полемики. Кто имеет право говорить о чем? Имеет ли Джоан Роулинг право открывать рот и говорить о трансгендерах, когда она не трансгендер, и, вероятно, последний раз трансгендера, если и видела, то не узнала и не имеет никакого персонального опыта с ними коммуникации. Для меня, как для читателей, потребителей литературы, это, конечно, очень большой вопрос. С одной стороны, меня чудовищно бесят книги типа, не знаю, «Джентльмена в Москве» Амара Тоуза.
1: Господи, это просто... Это такой хит на Западе. И вот я очень редко бросаю книги, но это я смогла продержать до 30. Что это такой омерзительный лубок. Вот. вот ну это вот тренька не балалайки, оно вот как чеховская
0: струна, оно бьет по ушам, по барабанным перебонгам. Конечно, это очень раздражает, когда у нас есть, что называется, нормальные писатели, которые могут написать и пишут книги про русскую революцию, но почему-то на Западе хорошо идет Амартоуз. А с другой стороны, я вот обсуждала эту, на мой взгляд, совершенно вопиющую историю с моими американскими друзьями, которые говорят, ну, тут же Россия это метафора. То есть это на самом деле история не про Россию. Это история про человека, который в любых обстоятельствах умеет сохранить чувство собственного достоинства. И для тех, кто не читал и, надеюсь, не будет читать книгу Амара Толза, краткая история. Там русский граф оказывается увлечен в 1918 внимание, году, увлечен в антисоветской деятельности за что подвергается страшному наказанию, пожизненному заключению в отеле «Метрополь». Ну и дальше, соответственно, его жизнь, как вот он из графа, становится заключенным в отеле «Метрополь». Но при этом не теряет ни крохи своего графского аристократизма и достоинства. Угу. И из окна отеля «Метрополь» видна вот эта золотая лубочная Россия. Вся
1: сразу, неважно, куда Хруст выходит французской окна.
0: французской булки, прям уши да. закладывает. Хруст французской булки, абсолютно. Но при этом вот это раздражает и травмирует нас, как носителей русской культуры, потому что мы знаем, что наша булка так не хрустит. Но для остального человечества это роман о силе человеческого духа, о способности оставаться человеком и так далее. Понятно, что Джанин Каменс писала классный триллер, в котором действительно, вот если продраться через вот этот примитивный, плоский, бедный язык, сам сюжет – ого-го, действительно, его очень интересно читать. Но поскольку она туда положила немножко хруста мексиканской фахитас, то понятно, что рвануло. Другое дело, что мне всегда казалось, что это наша специфика. Нас раздражают вот эти все ушанки и на здоровье. А теперь весь мир внезапно почувствовал какое-то вот это раздражение. То
1: есть... Почувствовал себя Россией.
0: Да, приятные ощущения. Раньше же скандалы в основном были совершенно направлены в другую сторону. Раньше главная тема для скандала была, автор все наврал, а сказал, что это правда. Вот, например, с той же самой Опры был очень неловкий случай несколько лет назад, когда «Опра» полюбила и прижала к сердцу трогательную книгу Германа Розенблата, которая называлась «Ангел у ограды». На русский она так и не была переведена, потому что тут как раз медлительность российской книжной индустрии, она сработала нам в плюс, потому что пока у нас все собирались купить этот великий американский бестселлер, внезапно оказалось, что автор таки натурально все наврал. Это были такие трогательные мемуары, про Холокост, и Герман Розенблад писал, что вот он был мальчиком, ему было 9 лет, он попал в концлагерь, и там он, в общем, выжил только благодаря тому, что какой-то неведомый друг кидал ему яблоки через колючую проволоку. А потом он уже вырос, повзрослел, на яблоках хорошо как-то так отъелся, приехал жить в США, пошел на свидание вслепую и встретился там с девушкой, которая сюрприз и была тем самым загадочным ангелом, который бросал яблоки через забор. И они, значит, поженились и жили долго и счастливо. Проблема была в том, что история была абсолютная выдумка, но она позиционировалась как билетризованные мемуары. И вот тут, естественно, был ужасный скандал, не потому что Герман Розенбалат не имел права рассказать такую историю. Если бы он с самого начала написал, что это фикшн, что это художественный вымысел, как, не знаю, какой-нибудь татуировщик из Освенцима или книжный вор, например, то вообще вопросов бы не было, и, может быть, даже Опра любила бы его по-прежнему. Но он наврал. И вот в этой точке возникла претензия, в этой точке возник скандал. Или еще более какая-то просто феерическая история со скандалом, тоже сравнительно свежим, с книгой Грега Мортенсона «Три чашки чая». Я ее даже читала, и она, кстати, очень милая, она читается очень симпатично. Это нон-фикшн. В кратком пересказе звучит так. Чувак решил подняться на гору К2, потому что у него умерла сестра, и он очень переживал, и ему была нужна эмоциональная встряска. В скобках мог бы выбрать что попроще, понятное дело, а не ходить на вторую по высоте вершину мира. Но он решил пойти на К2, у него как-то плохо получилось, он сполз с этой К2 в непальскую деревушку и обнаружил, что там все стоит очень плохо с образованием. И он на этой почве решил устроить фонд благотворительный, который будет открывать школы в труднодоступных местах и способствовать образованию, в том числе образованию девочек. И он открывал кучу школ в Афганистане, в Пакистане, в каких-то горных районах, Его там ловили талибы, он там как-то чудом выжил и спас Ну, в общем, какая-то такая романтическая, классная история. И он написал про эту книжку. Книжка стала невероятным бестселлером, потому что он ее написал в соавторстве с таким довольно известным журналистом. И книга прям, правда, очень хорошо написана. Она отличный, увлекательный, живой, остроумный, эмоциональный, классный нон-фикшн. Но только внезапно вот, не надо было ему ходить в горы. Это никогда до добра не доводит, потому что тут он привлек внимание такого писателя Джона Кракауэра, который вообще сам в прошлом очень крутой альпинист, автор книги про Эверест. И он посмотрел, что-то у него немножко не сошлось. И он решил проверить все остальное. Оказалось, что Грег Мортелсон никогда в жизни не был в Гималаях, никогда в жизни не попадал в плен к талибам, открыл то ли пять, то ли шесть каких-то школ, которые все не работают. В общем, все, что он написал, это вранье. И это вот тоже какой-то такой классический тип скандала, когда автор все наврал. А Дженнин Камминс мы не можем предъявить, что она все наврала. И мне кажется, что это какая-то действительно абсолютно новая история, когда ценность книги определяется сложным набором факторов, которые описывают не собственно книгу а ее автора. И я вот признаться, для меня, поскольку меня всегда учили, что нужно отделять личность автора от его произведения. И вопрос, а если бы, например, Дженнин Кавинс действительно была мексиканкой, или если бы ее муж был в самом деле мексиканцем? Мексиканец тоже может наряпать чудовищных глупостей в книгах о своем родном мексиканском. Мы все постоянно наблюдаем, как, не знаю, разгневанные читатели ловят какую-нибудь дурь у вполне себе автохтонных авторов. Это была бы простительная дурь? Вот у меня на самом деле нет хорошего ответа на этот вопрос, и более того, нет понимания того, что это все нам говорит о сегодняшнем состоянии литературы.
2: Разговор о книгах продолжится буквально через минуту после короткой рекламы. Добрый день, меня зовут Екатерина Захарова, и я ветеринарный врач и эксперт бренда Hills. Я расскажу вам о том, как правильно кормить котят. Обычно владелец стоит перед выбором – готовые корма или натуральный рацион. Натуральный рацион требует индивидуального подбора и последующей коррекции. Обычно это делает ветеринарный врач-диетолог. Существует много заблуждений. Одно из них – что кошки нужно давать только мясо. Многие так считают, исходя из того, что в природе дикие кошки едят птичек и мышек. Но мясо, которое мы покупаем в магазине, отличается от того, что кошка ест в природе. Еще одно ошибочное мнение, что кошке нужно давать молоко, сметану и другие молочные продукты. На самом деле аллергия или непереносимость молочных продуктов у взрослых кошек встречается довольно часто. Конечно же, не стоит кормить кошку со стола, потому что наша пища может содержать специи, много жира, соли. Это может быть очень вредно для малыша. Неправильное питание может привести к болезням почек, печени, желудка и нарушения обмена веществ. Самым простым выбором будет готовый сбалансированный рацион для котят. Можно совмещать влажные сухие рационы, но всегда нужно соблюдать суточную норму котенка, иначе он может растолстеть. У животного всегда должен быть доступ к чистой и свежей воде. Не стоит спешить переводить котенка на взрослый корм, потому что потребности у взрослой кошки и котенка совершенно разные. В большинстве случаев рекомендуется переводить котенка на корм для взрослых кошек, когда питомцу исполнится один год. Однако, если котенка стерилизация, то переход на специальное питание должен быть осуществлен с момента операции, то есть примерно в 6 месяцев. Специалисты Hills разработали серию кормов для котят в возрасте до года. В линейке Hills Science Plan есть корма с разными вкусами, например, с курицей, тунцом, океанической рыбой и индейкой. Они доступны в виде сухого корма и кусочков соусе, а для самых маленьких питомцев, начиная с трехнедельного возраста, есть мусс. Подробнее обо всех продуктах Hills и о том, где их купить, читайте на сайте hillspet.ru.
1: На самом деле есть какая-то очень тонкая грань, потому что непонятно, где действительно есть какие-то серьезные претензии, о которых можно разговаривать, а где есть желание, я не знаю, раздуть именно скандал. Потому что, ну хорошо, с Дженинг Каменс понятно, она наступила на больное место, <сёк> но понятно, что вот есть мексиканцы, а есть другие люди. И ну, непонятно, как кто может писать о чем. А вот, например, другая история тоже совершенно свежая, у нас должна вот-вот Выйти книжка Кейта Элизабет Рассел, которая будет в русском переводе называться «Моя Ванесса». Это очень хороший роман. Это дебютный роман, он очень крутой, он очень здорово сделан, и он посвящен очень важной проблеме. Сейчас вот в эпоху Мету, насколько травматический опыт определяет человека. Главная героиня видит пост в соцсетях девушки, которая училась в одной с ней школе. И эта девушка обвиняет учителя, их общего, в том, что он к ней, значит, приставал. И она просит других людей поддержать ее, выйти там, рассказать свои истории, вот это все. И пытается тоже связаться с этой Ванессой, с героиней романа. И Ванесса вспоминает эту историю. Мы постепенно узнаем, что же у нее было с этим учителем. Но всю дорогу Ванесса борется с нежеланием быть жертвой. Вот если я выйду и что-то скажу, я навсегда для всех буду вот только жертвой. И это тоже такой был очень нашумевший в издательских кругах поначалу роман. Его тоже купили за какую-то хорошую сумму. Это действительно были прекрасные отзывы. Но когда роман вышел, разгорелся скандал, вот который меня уже... То есть я могу понять мексиканскую литературное сообщество, Я не могу понять вот эту историю, потому что другая писательница, которая зовут Венди Артиз, Внезапно вышла и говорит, а вот я в 2014 году написала такой мемуар о своих отношениях с учителем, значит, вот он там меня растлевал, какие у нас были отношения, и я считаю, что вот э, она у меня списала, и непонятно по какому праву она вообще рассказывает такую историю. Надо сказать, что Кейт Элизабет Рассел нигде не говорила, что это что-то личное, это роман, прям роман-роман, это фикшн. И на фоне вот всех этих историй Женькамес, на фоне того, что как бы вот уже все такое было немножечко подрывное, этот скандал, он как бы вспыхнул. Мне кажется, в другое время он бы даже, ну, никуда бы не пошел бы дальше. И Кейт Элизабет Рассел пришлось выступить там на сайте с каким-то очень тщательно сформулированным
0: заявлением о том, что она в нее пиарщики нормально поработали.
1: Ну тут скорее, понимаете, не было особого вот как бы мяса для скандала. Mm-hmm. И она сказала, что на самом деле да, это история, которая во многом основана на ее личном опыте. Но вообще она не видит смысла, почему она должна, написав книгу, еще и как бы перед всем честным народом снимать трусы, грубо говоря, говорить, знаете, товарищи, я могу написать роман об отношениях девочки и учителя, потому что у меня что-то самой такое было. Не знаю, вот Донна Тарт. Она должна каждую тумбочку отреставрировать, я не знаю, принимать наркотики. Ну, то есть вот как. И понятно, что этот канал как бы вспыхнул, но он также быстро затух. Но он был, и он какое-то вот время, он прям действительно шел, он причинил явно много неудобств и издательскому дому, и самой авторше, которая явно ничего такого не хотела. Это прям реально просто крутой роман. И вот здесь, мне кажется, что вот здесь очень
0: спорный скандал. Ну и вообще, на самом деле, вот эта история, она очень хорошо иллюстрирует вот этот главный для меня вопрос. У этой же истории не смейте писать о том, что не имеет к вам отношения. Если у вас нет травмы, не лезьте на пространство травмы. Если вы не трансгендер, не вздумайте писать о трансгендерах, что у нас трансгендеров мало. Если вы не мексиканец, не трогайте мексиканский опыт. Если вы не русский, не лезьте в русскую революцию. Ведь обратной стороной вот этого же, становится то, что человек оказывается заперт внутри своей проблематики. Мы про это разговаривали, я делал интервью с замечательным совершенно современным американским писателем вьетнамского происхождения Вьетхань Гуэном, который говорит, что если ты вьетнамец, от тебя будут ждать романа о вьетнамском. И если ты захочешь написать роман, в котором главный герой не будет выходить из Вьетнама, то твой роман, скорее всего, не пойдет, потому что все хотят, если ты мексиканец, вот ваша делянка, пожалуйста, ее и рыхлите. Если вы вьетнамец, то вот, соответственно, ваше пространство для высказывания. Если вы травматик, то, пожалуйста, вот вам причудливый просторный мир романов о травме. Но, пожалуйста, если вы хотите написать триллер, то не делайте этого, потому что это для здоровых людей. И на самом деле это очень, как мне кажется, такая нездоровая ситуация при которой оказывается что мы начав с вот защитой неотчуждаемых прав говорить о своем приходим в ту точку, когда говорить об универсальном, о людях вообще, о отношениях вообще, ну то есть о каких-то таких вещах, которые не специфически маркированы, что вот это право в результате резервируется за кем за белыми, за мужчинами. Если вы женщина, извольте, пожалуйста, писать о женском. Почему у вас герой мужчина? Это как несчастная Джоан Роулинг, которая уже сколько, 20 лет оправдывается, почему у нее главный герой Гарри Поттер, а не Гермиона. Что же вы за женщина такая, что у вас главный герой мальчик, а не девочка?
1: Я повспоминаю прекрасную статью в «Гардиан», что не так с женщинами у Донна Тарта. Сная претензия статьи была, окей, Донна Тарт крутая писательница, но где же бабы? Вот Почему? И вот вопрос, а а зачем? Ну вот, если оно так написано. Ну да. Зачем надо вот в тайную историю добавлять еще женщин? Ну есть, не знаю, какой-то справочник, правил, типа, да,
0: ты женщина, значит,
1: героиня у тебя должна
0: быть только женщина. Ну, такой тест бэкдол, когда роман может быть признанным такой феминист-френдли, только если там есть не менее скольки-то страниц, где женщины разговаривают с женщиной, не о мужчинах. Мне кажется, что такой подход,
1: он немножко напоминает, ты приходишь в ресторан, где-то подают мясо, и ты говоришь, а можно мне вот то же самое все только без мяса, еще без глютена, и я хочу еще, значит, чтобы здесь был такой соус, а не такой.
0: Ну и, да. А зачем пришел? А зачем важный пришел? Хотя, Настя, вы знаете, вот я слушала и поняла, что я же все детство моих детей, я прижила в этом состоянии. А можно мне пасту карбонары без карбонары? Яичницу с беконом без бекона? Можно мне тарт без дону тарт? Да, Можно мне тарт без дону тарт? Но действительно, ведь оказывается, что все равно универсальные темы резервируются за теми же самыми привилегированными группами. Потому что вьетнамцы должны писать про вьетнамское. А если ты хочешь написать про людей вообще, то ты не должен быть вьетнамцем и мексиканцем. Ты должен быть кем? Ну, понятно, кем. Белым, гетеросексуальным мужчиной. То есть в результате мы приходим в ту же точку, проделав крайне болезненный, неприятный путь. То есть фактически за людьми, обладающими какими-то свойствами, как генетическими, так и на уровне анамнеза, им всем предлагается отправиться в соответствующие резервации, в соответствующие клеточки. И вот все это приводит к той же самой сегрегации, только через тернии, буквально. Через тернии мы попали в те же самые область пространства, в которой мы были без всяких терний. Меня признаться, вот эта история очень как-то тревожит и раздражает. Потому что это очень, на самом деле, очень правильный образ про то, что донно-тарт без донны-тарт. Я вот тут недавно спросила писателя Алексея Поляринова, у которого сейчас вышел новый роман Риф, а в нем все главные герои, которые что-то могут делать, которые хоть на что-то способны, это женщины. Мужчины – это либо злодеи, либо какие-то беспомощные существа. И я спросила, говорю, Алексей, говорю, вот наверное, же это такое профеминистское высказывание. Алексей посмотрел на меня вполне обоснованно, как на полную дуру, и сказал, да нет, просто такую историю можно рассказать только, если главные героини женщины. Это история про женщин. Как я могу сделать их мужчинами или наоборот? Это, в этом нет никакого ни феминизма, ни профеминизма не антифеминизма просто это такая история и вот это право автора рассказывать такую историю как он хочет не заглядывая в свой генетический паспорт это сейчас действительно какая-то история довольно стрёмная и вообще вот это вторжение вне литературных факторов в пространство литературы оно, конечно выглядит для меня немножко
1: тревожно с одной стороны, явно какая-то смена эпохи, потому что мы помним, да, но ну, все вот это известное высказывание Барток. Автор умер, но же о чем? Не то, что автор действительно умер, а в то, что как только произведение выходит в свет, автор как бы для него умирает. И читатель может создать свою полную трактовку произведения без всякого участия автора. А мы сейчас видим уже это возвращение к какому-то, я не знаю, новому соцреализму, что ли. Автор не умер, автор жив. Но с другой стороны, мне кажется, есть еще такая тенденция, о которой вы тоже, кстати, как-то говорили. Не осталось людей вообще. Мир разделился на какие-то ужасно мелкие сегменты. И мне кажется, мы это понимая, стараемся теперь понять, кто эти люди, которые живут в других с нами клетках. Поэтому мы все время в литературе, наверное, ищем чужой опыт, чтобы понять. Вот такие есть люди, вот такие есть люди, вот такие есть люди. Но мне кажется, это действительно приводит к тому, что Теряется возможность рассказывания истории, которая зацепила бы всех. Почему был такой вот сейчас, как мне кажется, огромный выхлоп негатива и ненависти в отношении Джон Роннг? Джон Роннг – это последний человек, который рассказал историю, которая объединила весь мир. И мы понимаем, что король умер. И мир раскололся пополам. Нет больше каких-то историй, наверное, которые будут понятны всем. И я думаю, что мышление, политика таких людей, которые говорят, что кто должен какие истории рассказывать, это как раз попытка на самом деле собрать мир, что посмотрите на другой опыт, попробуйте понять другого, и тогда, может быть, какая-то история станет универсальной. Возможно так,
0: не знаю. Есть такой замечательный роман Гилберта Кита Честертона, который называется «Наполеон из Нотингхилла». Это история про то, как Лондон такой скучный, плоский, универсальный Лондон, в котором все люди одинаковые, он вдруг раскалывается на несколько районов. И оказывается, что в каждом из этих районов реконструируются, иногда придумываются с нуля какие-то прекрасные традиции, полностью их отличающие. Вот там но он совсем не то, что Вестминстер. Вестминстер вообще не то же самое, что, не знаю, там Уимблдон. Капотня не то, что Полежа. Вообще не то. У них разные культурные коды. Они абсолютно живут по разным правилам. Там разные люди. Это полностью описывает тебя. Ты откуда вообще? С, с
1: какого то района? С какого
0: ты района? И Честертон про это пишет. Очень воодушевленно Для него это прекрасная модель такого вот... Ну, Честер он вообще очень любил Средневековье. Для него вот эта вот идея такого лоскутного одеяла, когда каждая клеточка сама по себе, когда все разные и этим разнообразием упиваются, для него это было очень важно. А я вот недавно перечитала этого Наполеона из Ноттенкилла, и я поняла, что это вот реально очень точно описывает ту реальность, в которую мы попали. Когда в каждой капотне свои уникальные культурные традиции, и, соответственно, не смей их замать. Если ты не с капотней, то зачем ты про нашу капотню пишешь? Ты же все равно ничего в ней не можешь понять, и она тебе чужая, и ты тем самым вторгаешься на чужую территорию. В общем, коротко говоря, мне кажется, что все это. Довольно спорная реальность, но есть еще один важный нюанс, который, мне кажется, должен внести ложку меда в ту самую бочку дегтя, о которой мы сейчас наговорили. Вообще, я очень не люблю литературные скандалы, мне от них прям плохо. Я даже говорю, что вот даже честно попыталась полюбить Джанин Каменс так ее все ругали. Но с другой стороны, то, что людей бомбит от литературы, это хорошая новость для литературы. Вот я сегодня специально зашла и почитала отзывы на Гудриц, на роман «Американская грязь». Будьте смеяться, там каждый пятый примерно отзыв. Я, конечно, роман не прочитал, но скажу. То есть это люди, которые вообще, видимо, не из этой сферы. Даже до них донеслась весть. Причем они могут говорить, что это ужасное безобразие. Кто-то может говорить, не трогайте священное право автора писать, что хочет. Это говорят люди, которые, очевидно, не изнутри читательского сообщества, а снаружи. То есть то, что литература как объект дотягивается до разных людей и вызывает в них сильную эмоциональную реакцию, это хорошая новость. Это значит, что литература при всей своей там, маргинализации, при всей своем вот этом сегментировании, что она, в общем, не умерла, жива здорова и продолжает добираться до читательского сердечка разными странными, в том числе, путями.
1: Мне вот как раз кажется, что таких прям Супер больших скандалов мы уже не увидим, потому что... Ну, ну здрасте, вот. вон
0: Джон Роллинг-то как зажгала... А
1: смотрите, все равно. Вот я помню несколько лет назад, довольно много уже лет назад, когда Джон Роллинг, вот за что я ее не очень люблю, это за то, что она все время где-то в Твиттере дописывается историю Гарри Поттера. Вот Надо, вот все было хорошо. Остановитесь, живым. Все было хорошо в последнем томе. Ставим точку, закрываем, идем дальше. И она в какой-то момент, я помню, она вышла опять в Твиттер, значит, с каким-то продолжением. Какой-то очередной Санта-Барбара. И говорит, слушайте, знаете, я тут как бы вспомнила, что Гарри-то... Что-то я зря его с Дженни поженил, Надо было остаться ему с Гермион. Нормальная же девчонка-то. Чего-то я лоханулась. И я помню вот это вот, я открываю Яндекс, и у меня там типа Джоан Роулинг сказала, что Гарри должен был остаться с Гермионой. А сейчас, как мы видим, когда вышла ее книга, новый вот этот пятый роман о страйке «Беспокойная кровь», это не повлияло на продажи никоим образом. Он все равно вошел в топ бестселлер И, по-моему, Гардиан даже специально опрашивал покупателей. Многие даже не знали об этом скандале. То есть такого вот представить, что это где-то будет вот так же мощно долго обсуждаться в новостях, такого, мне кажется, уже нет. Скандал все равно раздробился на каких-то... Потому что в каждом маленьком
0: квадратике обсуждают свою часть этого скандала. Да, это тоже правда, что, в общем, конечно, заставляет нас как-то по-новому посмотреть вообще на большую картину мира. В этой оптимистичной точке я предлагаю переходить к рекомендациям, и я в этот раз хотела порекомендовать книги, которые вообще не про культурную апроприацию и не из этой серии, а это книги, которые вызывали скандалы в разное время, становились поводом для такого резкого решительного обсуждения по каким-то Поводом, совершенно не связанным с культурной апроприацией, с посягательством на чужие истории и так далее. Начать я, наверное, хотела бы с романа Йена Бэнк Сосиная фабрика. Это очень известная книга. Наверное, там один из главных бестселлеров 80-х годов 20 века. Она рассказывает историю мальчика, который живет на острове с отцом, и этот отец в мальчике всячески пествует, холит и лелеет агрессивность, потому что у отца есть теория, что мальчик должен быть максимально маскулинным, брутальным, а мускулинность и брутальность это как раз и есть агрессия. И мальчик, в общем, там творит, черт знает что. Действительно, там есть и сцена жуткого обращения с животными, и сцена убийства детей, то есть, в общем, там прям все... Ну и постепенно выясняется, что за история стоит за этим мальчиком и его отцом, что у них там такого случилось. Это, в общем, триллер, потому что мы до конца не знаем, что, собственно, работает двигателем этой чудовищной детской агрессивности. И эта книга, на мой взгляд, совершенно потрясающая, и как такой психологический эксперимент, в том числе «Эксперимент над читателем», и как очень здорово выстроенный триллер. Но, собственно говоря, скандал вокруг этой книги был направлен на то, можно ли вообще такое писать и публиковать. То есть была очень мощная кампания, направленная против «Осиной фабрики», потому что там действительно жуткие сцены насилия. Причем они, поскольку это детская оптика, они описаны с таким характерным детским черноватым юмором. То есть когда герой убивает... Девочку он по этому поводу довольно остроумно шутит. И это читать правда очень тяжело и болезненно. И был действительно огромный скандал, огромная полемика, насколько допустимо такое в литературе. Мне кажется честно сказать, что этот скандал гораздо более здорового человека, потому что действительно вот литература уже на всем протяжении своего существования она ощупывает вот эти границы, где еще можно, а где уже зашквар. И мне кажется, что вот осинная фабрика это очень интересный текст, стоящий вот на самом краешке вот этого вот выносимого, выдерживаемого. И если вы ее еще не читали, то мне кажется, ее очень интересно прочитать, в том числе и с точки зрения вот этой существовавшей вокруг нее огромной полемики о том, что можно делать с читателем, а что с читателем делать нельзя. Ян Бэнкс Осинная фабрика. Я как раз буду
1: рекомендовать книги, в которых, как мне кажется, другая культура, другой взгляд, чужие голоса описаны авторами ну, гораздо более удачнее, чем это вышло у Дженнин Каменс. Я хочу начать с книжки, довольно известной, которая в 2015 году получила Бокеровскую премию. Это книжка Марлона Джеймса, которая называется «Краткая история семи убийств». Тут надо сказать, что когда я читала книжку Дженнин Каменс, я поняла, что меня в ней дико бесит. Вот э, есть у многих авторов англоязычных, Такая, не знаю, тенденция вставлять в английский текст слова на другом языке. То есть, если у тебя действие происходит в Италии, у тебя посреди английского а вот текста да, раскиданы итальянские слова. Ханна Кент вот вот Да, делает. Ханна Кент, которая там взяла и натыкала в английский текст каких-то одних и тех же исландских слов. общем примерно пять она их выучила. Да. Дженнин Каминс делает то же самое. У нее все время в английском тексте проскакивают испанские слова. И это меня ужасно бесит. Это реально такое получается «come to my boudoir». Я представляю, я читаю книжку, и там тебе говорят «go, сынок, drink vodka», я не знаю, там «play balalike», ну не знаю, какое-то вот такое. И я поняла вот это раздражение, потому что, ну, не очень понятно, зачем. Зачем ты это делаешь? Ты хочешь показать, что у тебя люди говорят на другом языке, это очень топорно. Эти испанские слова возникают вдруг, внезапно, из ниоткуда, ну, в общем, это вот добавляет какой-то вот такой клюквенности, что, значит, как мне показать, что мои герои говорят на испанском языке? Наверное, я вот сюда вставлю испанское слово. И вот Марлон Джеймс в романе «Краткая история семи убийств» вот это, я считаю, просто идеальный образец того, как роман построен с языковой точки зрения, когда ты реально понимаешь, как разговаривают люди на Ямайке. Если есть возможность, я сразу советую прослушать аудиоверсию потому что она начитана прекрасно, там на несколько голосов с акцентами этот вот ямайский говор, он прямо оживает. Но в принципе все голоса персонажей этого романа, они очень живые, и вот ты прям понимаешь, как на самом деле, как в идеале это должно работать. Книжка довольно сложная. Она сложна не в том плане, что это, как-то трудно понять, её очень сложно читать, потому что она такая на любителя. Я ее прослушала, потому что я очень полюбила аудиоверсию. Аудиоверсия какая-то роскошная, это прям спектакль, невероятный, очень мелодичный, очень певучие, там прекрасные чтецы. А так это история покушения на Боба Марли и как бы несколько людей, которые так или иначе были связаны кто-то показательный, кто-то напрямую с этим покушением, рассказывается просто их разные истории, нескольких человек, совершенно разные голоса разных людей, в том числе через эти голоса рассказывается история Ямайки того периода. И понимается очень много важных тем. И это огромная книжка, читать ее непросто, но она в какой-то момент ее захватывает тем, что это реально такой вот абсолютно стереоэффект и полное погружение. И Марлон Джеймс, насмотрение то, что он любит так вот тяжеловесно немножко выстроить историю. У него там есть просто несколько блестящих там сцены. Героиня Нина Берджес, я считаю, что она одна из самых прекраснейших героин современной литературы. У нее такой вот очень уникальный голос. Вопрос о том, может ли мужчина писать крутую женщину, легко. Нина Берджес просто прекрасна. В общем, советую такой необычный роман с погружением. Марлон Джеймс. Краткая история семиубийства о том, как надо говорить другими голосами.
0: Я продолжу рекомендации, касающиеся скандальных книг прежних эпох. И я хотела бы порекомендовать книгу Винсента Буглиози, которая называется «Хелтер-скелтер». Эта книга, понятно уже из названия, рассказывает историю секты Чарльза Мэнсона. Особенность этой книги в том, что Винсент Буглиози был не кем-нибудь, а прокурором на деле Чарльза Мэнсона И, собственно говоря, эта книга – это в значительной степени его мемуар, рассказывающий о том, как он, принцент Буглиози, участвовал в расследовании этого дела, выступал в суде и, собственно, посадил всех его фигурантов на максимально возможные сроки. После чего, надо заметить, Буглиози, в общем, практически завязал с юридической практикой и начал писать вот такие документальные детективы, документальные триллеры, на ниве которых страшно преуспел, получил все мыслимые награды в этой области, и вообще, судя по всему, основной его талант лежал, конечно, в сфере литературной, а не в сфере юридической. С этой книгой тоже была и продолжается на самом деле такой вечный, вяло текущий скандал. Чарльз Мэнсон уже умер, Буглиозе тоже уже умер, но дело их живет. Главная проблема состоит в том, что она исключительно красиво выстроена. То есть это книга, которая показывает историю убийств в секте «Семья» как абсолютно готовый роман. То есть там прямо со на все настолько хорошо, что у любого маломальски тренированного читателя в этой точке возникают вопросы. Реальная жизнь не бывает такой классной. Никогда не бывает, чтобы подлинная история выстраивалась в такой образцовую сюжетную арку любому сценаристу на зависть. В этой точке возникают вопросы. А что Буглиози придумал? И тут оказывается, что на самом деле мы все привыкли воспринимать историю семьи Чарльза Мэнсона как абсолютную данность. То есть вот оно так и было. Так и было, как рассказал нам на самом деле Буглиозий. Меж тем, это юридический кейс, который в себе до сих пор содержит очень много темных пятен. То есть на самом деле мы не знаем, насколько Чарльз Мэнсон реально был причастен к убийству. То есть то, что у них в секте творилось чёрт знает что, это безусловная правда. Насколько можно было его привлечь именно за убийство и посадить на пожизненное, не очень понятно. Точно так же не очень понятно, как известно, было два громких убийства. Одно актриса Шарон Тейт, а второе убийство супружеской пары гораздо менее известное. Эти убийства были связаны в одно дело, судя по всему они были связаны в одно дело в рамках сторителлингового таланта Буглиози, который применил вот эти свои уникальные литературные дарования к конструированию истории. То есть он фактически выстроил эту историю, превратил ее в юридический кейс, посадил всех, кого можно было посадить. Хороших людей там не было. Но правильно ли они были осуждены, на правильные ли сроки они были посажены, или это результат литературного дарования Буглиозе, который такую классную историю придумал, накрывающую все это, что ей все поверили, это очень активная полемика, которая не угасает до сих пор. И это та книга, которую нужно читать, что называется, с некоторым эффектом астигматизма. То есть нужно одним глазом читать ее как документальное свидетельство, а другим глазом нужно читать ее критически, понимая, что уж больно хорошо Буглиозе истории рассказывает. И вокруг этой книги до сих пор время от времени вспыхивают волны скандала. Основной вектор состоит в том, что насколько человек, непосредственно вовлеченный в события, имеет право их билетаризировать. И это абсолютно противоположный случай тем, который мы обсуждали. Конечно, буглеузей имеет право рассказывать эту историю, это его история. Но насколько он имеет право подчинять историю канонам сторителлинга – это другой вопрос, очень важный. Ну и, кроме всего прочего, это, правда, очень интересная книга, которая, как мне кажется, позволяет вот вообще на всю вот эту проблематику, кто чью историю рассказал, взглянуть с какого-то совершенно нового ракурса. Винсент Буглиози «Хелтерский».
1: В романе «Американская грязь» главная героиня работает в книжном магазине и она буквально вот там в первых нескольких главах она знакомится с человеком который потом убьет ее семью это никакой не спойлер с убийства семьи, собственно начинается роман и героиня Лидия у нее есть некоторое количество любимых книжек которая она вот распихивает по всему там магазину, но она понимает, что эти книжки, они такие не массовые, не коммерческие, они мало кого привлекут. И, собственно, когда она знакомится с наркобароном, который потом убивает ее семью, он начинает как раз с того, что приносит ей на прилавок две ее любимые книжки. И одна из них – это книжка, к сожалению, которая у нас не переведена. Есть прекраснейший такой ирландский писатель Себастьян Барри, у которого есть целый цикл о семье Макналти. И вот э, этот наркобарон приносит ей книжку, которая называется «Местонахождение Энаса Макналти». Потрясающая книга. Если есть можно прочитать на английском, прочитайте, после этого вам будет очень плохо, потому что Барри скальпельный писатель. Но я просто к тому, что вот у ирландской литературы есть прям какой-то вот ощутимый, потрясающий голос. Непонятно, можно ли достигнуть такого будущего не ирландцем, Но я вот тут вспомнила, что у нас выходит роман другого Барри, Кевина Барри. Ну, ладно, можно посоветовать его. Потому что там на самом деле э, есть то же самое. Мне роман не очень понравился, но я посмотрела перевод Сергея Карпова. Роман называется «Ночной паром в Танжер». И я поняла, что Сергей Карпов прекрасно вот уловил эту тончайшую лиричность и напевность, которые вот ты открываешь из первой страницы, ты понимаешь, что это ирландский роман. Более того, это такой как бы антироман к американской грязи, потому что американская грязь, она вот прям начинается все с перестрелки, там мальчик прячется в ванной, мама его спасает, они бегут все время бегут, все время страшно. А здесь, значит, ночь, испанский порт, городок Альгесирос, сидят два, значит, таких уже не молодых ирландца, два наркоторговца. Ну такие они мелкие, на самом деле, барыги. И они ждут с парома, не появится ли дочь одного из них, и параллельно они вспоминают всю свою историю, в том числе, как они докатились до жизни такой, как они начали торговать наркотиками, что из этого вышло. И это, с одной стороны, такой очень понятный роман, смысл которого в том, что торговать наркотиками – это плохо, и употреблять их тоже плохо. А с другой стороны, вот то, что мне как раз было, наверное, менее заметно в оригинале, то вот мне очень понравилось, когда Сергей Карпов вытащил это наружу. Вот эта удивительная меланхоличная личность этого романа и ощутимый голос, который, ну вот, кажется, совершенно он как-то безусилен. Такое ощущение, что вот, ну, вот роман так выстроен, так сам по себе катится и говорит. Поэтому вот по какой-то сложной цепочке ассоциации мне за роман пришел в голову. Но, в общем, мне кажется, что его русский перевод, он стоит того, чтобы в него хотя бы заглянуть. В общем, Кевин Барри, ирландский писатель. Роман называется «Ночной паром
0: в Танжер». Просто хотя бы посмотреть. Ну, и я в заключение хочу порекомендовать книгу, которая описывает один из самых громких едва не закончившихся кровопролитием литературных скандалов XX века, это книга Салмана Ружди, которая называется «Джозеф Антон». Салман Ружди написал в свое время, на мой взгляд, совершенно замечательный и абсолютно непровокативный роман «Сатанинские стихи», в котором описал жизнь иммигрантов с Востока, пакистанских, афганских, индийских и прочих иммигрантов, которые живут в Париже. И в этом таком очень лиричном романе в жанре вообще магического реализма, он имел неосторожность упомянуть великого лидера исламской революции Айталуха Мини, который тоже принадлежал вот той же самой когорте политических иммигрантов и, в общем, жил какую-то вполне обычную человеческую жизнь. То есть не нужно думать, что там про Айталуха Мини написано, что он, не знаю, ел детей. Ничего подобного там не написано. Но про него написано как про живого, довольно противоречивого человека. И этот роман вызвал колоссальную волну ненависти в Иране, и Айталах Амини обиделся на него настолько, что выпустил фетву, требующую каждого правоверного шиита при встрече с Салманом Ружди, Салман Ружди немедленно убить. И, в общем, жизнь великого современного писателя повисла на волоске, прям скажем. Со временем эта история была героическими усилиями агентов Салмана Ружди, а также, собственно говоря, британских спецслужб успешно разрешена. Но 9 лет Салман Ружди практически прожил под кроватью, потому что по всему миру за ним охотились исламские фанатики. Или даже не охотились, но намекали на то, что не прочь поохотиться. И вот эта история жизни человека, который вступил в в литературном смысле, на ту территорию, куда ходить не надо, Салман Ружди сравнительно недавно описал в книге «Джозеф Антон». Джозеф Антон – это тот творческий псевдоним, который ему был присвоен британскими спецслужбами, которые должны были его охранять. Джозеф в честь одного любимого писателя Салмана Ружди, Джозефа Конрада Антон в честь другого любимого писателя Салмана Ружди Антона Чехова. Собственно говоря, эта история писателя – оказавшегося в эпицентре по-настоящему опасного литературного скандала. Вот понятно, что Джанин Каменс было очень неприятно, и ее очень жалко в этой истории. Понятно, что даже железобетонная Джон Роулинг, очевидно, испытывает какие-то не самые приятные эмоции, оказавшись в пекле трансфобного скандала. Но за ними все-таки не ходят с кинжалом религиозные фанатики, а за Салманом Ружде они ходили. И эта вот история это такой толстый фактический мемуар, немножко билетаризированный, в котором Салман Ружди рассказывает о тех людях, которые испугались и от него отреклись. В частности, его жена его бросила в разгар этого скандала, тогдашняя жена, просто потому, что ей было очень страшно. В общем, с одной стороны, ее можно понять, а с другой стороны, ну, как бы осадочек. Про людей, от которых Салман Ружди не ждал ничего хорошего, а они за него вписались и его защищали, и всеми способами пытались как-то разрешить эту ситуацию. Вообще о том, что происходит в душе у писателя, который думал, что пишет неторопливый, нежный, лиричный роман в духе магического реализма, а получает вот такое – Мне кажется, что если вы не читали других книг Салмана Ружди, то, наверное, начинать с Джозефа Антона не имеет большого смысла, потому что все таки это книга, для которой очень важна фигура писателя, фигура автора. Но если вы прочли хотя бы один роман Салмана Ружди и примерно представляете себе, что это за фигура, то я очень вам советую прочесть эту книгу, потому что она действительно позволяет нам понять, противоположную сторону. Мы же всегда либо участники литературного скандала, в смысле люди, которые говорят об этом, либо мы сидим на трибунах и наблюдаем. Вот возможность почувствовать, что испытывает писатель, оказавшийся внутри этой ситуации, это возможность, мне кажется, книга Салмана Ружди «Джозеф Антон» дает в полном объеме. Я хочу
1: рассказать в заключение о книге, которая вышла у нас как-то очень незаметно, совершенно тайком украдкой. У меня есть любимый индийский фильм, в котором в русском переводе один герой говорит другому «Ты украдкой из заживо бабушка». <свят> Эта фраза выражает всю мою любовь к индийским фильмам, потому что там в каждом предложении обязательно интрига есть какая-то, напряжение, надрыв. И вот у нас совершенно украдкой вышла прекраснейшая книга американской писательницы Барбары Кинг-Солвер, которая называется в русском переводе «Библия ядоносного дерева». И почему я не вспомнил? Во-первых, потому что это очень хороший роман, о котором надо рассказывать как можно больше, а во-вторых, это в принципе тоже роман о чужой культуре, о других людях. Действие там происходит в 1959 году. Его герой, значит, такой очень фанатичный американский баптистский проповедник отправляется натурально проповедовать в Африку. И он такой, вы знаете, стандартный проповедник. Он несет свет образование и теплые вещи условно безграмотным черным людям, которые где-то там еще застыли на уровне там каменного века. Вот не вот такое, что он значит приходит такой белый спаситель к ним. Ей он в бельгийское Конго на тот момент. И с собой, потому что другого выхода нет, он везет всю свою семью: жену и четверых дочерей, которым, конечно же не очень хочется ехать в Африку с папой, потому что папа, в принципе, и в обычной жизни не совсем простой человек, и считает себя белым спасителем и для жены, и для детей тоже. В общем, такая очень изначально конфликтующая внутри семья. Этого незаметно, но понятно, что внутри есть напряжение. И вот этот проповедник, Натан Прайс, приезжает в бельгийское конго, натурально начинает там себя вести по типу, значит, я вам привез бусинки и Иисуса. А мы больше смотрим на все происходящее глазами его жены и четверых дочерей. И это вот удивительная история. Кинг Солвер очень хороший рассказчик. Она рассказывает, вот, как люди попали в совершенно другой мир, в чужую культуру. И это подчеркнутый взгляд белого человека на другое. Но это взгляд не привилегированного белого человека, это взгляд растерянного белого человека, который не хотел здесь быть. И он понимает, что здесь ему не рады. Здесь его не ждали. И это человек, который вот как бы лицом к лицу сталкивается с Африкой, о которой вот он даже не думал, которую он не видел по телевизору.
0: И Африка. Ну и Африка, вот так Африка.
1: Да, и Африка здесь показана очень как-то вот так довольно жестко и тоже как бы не сахарной. То есть это очень хорошая такая вот история о столкновении двух культур. Но вдобавок ко всему, буквально в 59-м году, там в 60-м начинается революция. И бельгийская Конго становится Заиром. И понятно, что это все драматически влияет на семью. Чем прекрасен этот роман? Во-первых, потому что здесь есть вот этот вот огромный постколониальный бэкграунд, который Кенсольва хорошо проработала. Есть некоторая политическая история, есть история столкновения двух культур, но внутри этой истории зашита вот, пожалуй, одна из немногих универсальных тем ⁇ это отношения в семье, отношения между мужем и женой, отношения между детьми и сестрами, родителями, и, конечно же, о семейной трагедии. И вот эти вот много параллельных историй, а там где-то 600 страниц, и все они разворачиваются невероятно увлекательно, параллельно они сталкиваются, девочки вырастают, мы узнаем, что случилось с каждой из них. Это и семейная сага, и постколониальный роман, и роман о столкновении с другой культурой, и роман о революции, роман о политике, роман о религии. В общем, это просто вот такой вот потрясающий, настоящий, огромный, толстый роман. И мне очень непонятно, почему краткой сожгли зажжем бабушку, и почему. Собственно, роман это вышел так абсолютно тихо, незаметно, украдкой, но, в общем, я очень рекомендую его читать. Барбара Кингсолвер, роман называется «Библия доносного дерева». По-моему, он даже был где-то в финалистах пулицеровской премии. То есть это действительно такой признанный, огромный роман на Западе. Он 98 года, по-моему, написание. То есть до нас он добрался, как бы, скажем, с огромным отставанием. Но очень круто, что добрался. Прям рекомендую от всей души.
0: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать разговор на скользкую тему культурной апроприации и загончиков, на которые делится современная культура, вообще литература в частности. А в следующий раз мы поговорим о нашествии на книжные рынки России, в первую очередь, но не только России, литературы, которую можно вежливо и деликатно описать словом «литературный винтаж». То есть мы поговорим о книгах, которые вышли довольно много лет назад, и либо, наконец, добрались до России в переводах, либо вдруг гальванизировались и из пыльной вчерашки превратились в актуальные новинки, которые читаются, обсуждаются и вообще продаются зачастую лучше, чем, собственно, новые новые книги. На этом мы прощаемся с вами. Я Галя Юзифович. До свидания. Я
1: Настя Заузова. Пока.